0: erwähnen Und denken muss man unbedingt zum Beispiel an das diabetische Fußsyndrom, an schlecht heilende, chronische Wunden, mit denen die Patienten oft jahrelang zu kämpfen haben, wo das Übergewicht mit ein ganz entscheidender Faktor für die Entstehung ist, aber natürlich auch ähm, schwere Hauterkrankungen äh, wie die Schuppenflechte. Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
1: Gerade im Sommer leiden viele Übergewichtige nicht nur unter starkem Schwitzen, sondern dadurch bedingt natürlich oft auch an Hautentzündungen, zum Beispiel in den Bauchfalten, im Bereich Oberschenkel oder Leiste. Das ist aber nicht das einzige Hautproblem, sondern
2: da gibt es weitaus noch gravierendere Dinge. Ganz genau, Silvia. Viel schwerwiegendere Erkrankungen sind zum Beispiel der diabetische Fuß oder offene Beine, oder auch, woran man primär gar nicht denkt, Psoriatiker, also Menschen, die unter der Schuppenflechte leiden, haben eine viel stärkere Ausprägung dieser Erkrankung, wenn sie gleichzeitig adipös sind. Warum das so ist, wie man das erklären kann, dazu haben wir einen Experten eingeladen und ich begrüße hiermit Professor Hensle. Er ist Facharzt für Dermatologie und Geschäftsführender Oberarzt an der Universitätsklinik in Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, begrüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Grüße Sie, Professor Hänsel, auch
1: von meiner Seite aus. Ja, jetzt haben wir gerade schon gehört, nicht nur diese Dinge, die wir zuerst auf dem Schirm haben, wenn wir an Übergewicht und, und ähm, Hautprobleme im Sommer denken, die spielen eine Rolle, sondern unser Doc hat es ja gerade gesagt, auch Menschen, die unter Schuppenflechte leiden, sind zum Beispiel dann deutlich stärker betroffen, eben von ihrer Hauterkrankung. Wie kommt das denn?
0: Ja, eigentlich ist die Schuppenflechte ja eine genetische Erkrankung. Also man hat eine genetische Veranlagung, die man mitbringt. Und dann gibt es natürlich viele Umweltfaktoren, die dann dazu führen, ob die Schuppenflechte zum Beispiel überhaupt ausbricht bei jemandem oder auch wie schwer die Schuppenflechte ausgeprägt ist. Und da spielt das Gewicht doch eine nicht unentscheidende Rolle. Das liegt einfach daran, dass Fettgewebe nicht, wie sich das viele vorstellen, einfach eine Art Speichergewebe ist, was man halt mit sich rumträgt, sondern es ist richtig stoffwechselaktiv. Also es ist ein aktives Gewebe, was selbst auch Botenstoffe herstellt. Und nun weiß man schon seit längerer Zeit, dass Fettgewebe vor allen Dingen Entzündungsbotenstoffe herstellt Und da ist ähm, leider ist es so, dass halt einer dieser Stoffe oder auch mehrere, der TNF-Alpha heißt dieser Bodenstoff, der ist mit an der Entstehung der Schuppenflechte beteiligt. Also letztendlich das äh, Fettgewebe produziert Entzündungsbotenstoffe, die die Schuppenflechte dann fördern.
1: Das heißt, wenn ich es als Laie kurz zusammenfassen darf, ähm, habe ich das richtig verstanden. Die Schuppenflechte und das Übergewicht sind eigentlich zwei unterschiedliche, ich sag's mal, Baustellen. Aber wenn ich an einer Schuppenflechte ohnehin schon erkrankt bin, dann verschlimmert quasi das Übergewicht nochmal die Erkrankung.
0: So ist es. Also es ist auch nicht ähm, garantiert, dass wenn ich dann ein Normalgewicht erreiche als Betroffener, dass meine Schuppenflechte dann komplett verschwindet. Aber die Beobachtung ist doch, dass sie viel, viel weniger schwer ist und man natürlich dadurch dann auch weniger Medikamente verbraucht.
2: Und beim diabetischen Fuß, wie ist da die Erklärung, warum heilen die Wunden allgemein bei Adipösen deutlich schlechter ich habe das früher erlebt, bis hin zur Amputation kann das ja führen, Fuß-Unterschenkel-Amputation, also ganz grausame Entwicklungen. Wie kann man das erklären und kann man das heutzutage besser therapieren? Kann man die Zahl oder die Gefahr von Amputationen verringern heute?
0: Ja, der Zusammenhang ist sicher noch ein bisschen komplizierter als gerade bei der Schuppenflechte und äh, dem Fettgewebe. Hier geht der Mechanismus eigentlich über den Typ 2 Diabetes. Also wenn jemand sehr übergewichtig ist und über längere Zeit dann kann das Insulin, was ja ausgeschüttet wird, um den Blutzucker dann abzusenken und den Zucker in das Gewebe zu transportieren, aus dem Blut heraus in die Zellen, dann wirkt das Insulin nicht mehr so gut. Man spricht von der Insulinresistenz. Also das Insulin ist zwar da im Blut, aber es hat die Wirkung nicht. Und ähm, man weiß nun, dass ähm, verschiedene Schäden in den Geweben einmal durch das hohe Insulin, aber natürlich auch durch den hohen Zucker bedingt sind. Und da ist bei dem diabetischen Fuß zu nennen, dass einmal ähm, die Nerven geschädigt werden, vor allen Dingen die Nerven für das Gefühl. Also eine Polyneuropathie stellt sich ein, eine diabetische Polyneuropathie. Die Menschen haben in den Füßen Gefühlstörungen. Viele beschreiben das als Taubheitsgefühl. Ameisen laufen, aber interessanterweise auch vermehrt Schmerzen in den Füßen, was sich eigentlich widerspricht. Man denkt eigentlich, der Nerv ist geschädigt. Das stellt sich so eine Taubheit ein. Aber die Schmerzfasern sind trotzdem noch aktiv.
1: Man hört ja auch immer, dass gerade jetzt beim diabetischen Fuß zum Beispiel, dann oft die Betroffenen ja gar nicht merken, wenn sie sich irgendwie verletzen oder so, eben weil sie es nicht spüren.
0: Genau, das ist das ist korrekt, aber es gibt halt dieses Nebeneinander von Taubheitsgefühl und Schmerzempfindung, ne, gerade bei, diesen, äh, bei der Di diabetischen Polyneuropathie. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch die Gefäßschädigung. Also dann habe ich kein richtiges Gefühl in den Füßen und parallel ist die Durchblutung des Fußes gestört. Und dann kann man sich vorstellen, wenn der Schuh dann drückt und ich spüre das nicht richtig, die Durchblutung ist eh schon geschädigt, dann entsteht, entsteht schnell eine Art Druckgeschwür. Und was der Dr. Martin richtig sagt, dann ist die Heilung auch sehr verzögert. Das wiederum liegt dann hauptsächlich an dieser gestörten Durchblutung.
2: Professor Henzel, Sie haben gerade die schlechtere Durchblutung angesprochen. Da sind wir eigentlich bei meinem fast zweiten Lieblingsthema, Nikotinabusus. Kann, kann der Einzelne was für seine Durchblutung tun, indem er sein Rauchverhalten vielleicht ändert oder es gar ganz einstellt? Hilft das für die Durchblutung?
0: Das hilft definitiv. Also die Faktoren addieren sich natürlich auf. Und wenn derjenige mit Übergewicht schon belastet ist, vielleicht ein Typ-2-Diabetes oder ein Prädiabetes diabetes gibt es ja auch, schon anfänglich eine gewisse erhöhte Glykosespiegel, Zuckerspiegel im Blut hat und raucht noch zusätzlich, dann werden diese Faktoren sich aufaddieren. Also wenn wir größere Operationen durchführen, empfehlen wir tatsächlich den äh, Patienten das Rauchen während der Wundheilung zumindest so stark reduzieren wie möglich, ja.
1: Das heißt, wir haben da wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände, muss man dann sagen. Also wenn, wenn jemand raucht plus Diabetes zum Beispiel hat oder einen Prädiabetes, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, und dann noch eben starkes Übergewicht, dann ist das quasi sozusagen der Super-GAU. Jetzt stelle ich mir dann natürlich auch total viele Wunden vor, die dann schneller entstehen. So habe ich das jetzt verstanden. Haben denn stark Übergewichtige generell eine schlechtere Wundheilung oder generell eher... Ähm, Probleme mit offenen Hautstellen als der normalgewichtige?
0: Ich denke, da müssen wir jetzt genau die Lokalisation unterscheiden. Natürlich, wo Haut auf Haut reibt, also in den großen Hautfalten, wo eine Bauchschürze vielleicht äh, auf der gegenüberliegenden Haut am Oberschenkel reibt, en entstehen natürlich auch häufig Wunden. Und die heilen auch schlecht, eher durch diesen Feuchtigkeitseffekt und die Besiedlung zum Beispiel mit, mit Hefepilzen. Wenn wir jetzt aber ganz normal, ich sag mal, eine Wunde am Rücken, eine Schürfwunde oder einen Sonnenbrand am Rücken, da erwarte ich ohne nennenswerten Diabetes oder sonstige Erkrankung eigentlich keine veränderte Wundheilung. Ein weiterer Aspekt ist vielleicht noch am Unterschenkel, wenn wir an den unteren Extremitäten uns überlegen. Der Blutabfluss, der Venöse Rückfluss zum Herzen ist auch immer etwas eingeschränkt durch den erhöhten Druck im Bauchraum, auch durch, die, durch das Übergewicht. Dann kommt es dort zu Stauung und zu Flüssigkeitsansammlung in den Beinen häufig, was man dann ja auch sieht als eine Art Schwellung, die Söckchen schnüren ein etc. Und das behindert natürlich auch die Wundheilung. Dann nässen die Wunden oft sehr stark und Lymphe tritt aus.
1: Aber wie kann man den Betroffenen dann helfen? Ich
0: weiß, unser Doc, der würde jetzt sofort sagen,
1: abnehmen. Sie wahrscheinlich auch. Das ist sicherlich auch das Vernünftige. Aber das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Und ich stelle mir bei Patienten vor, die vielleicht 100, 150 Kilo oder mehr wiegen. Selbst wenn man da ein paar Kilo auf die Schnelle schafft, das ist wahrscheinlich, das reißt vermutlich nicht raus. Wie kann ich denn den Patientinnen und Patienten da helfen?
2: Also du wirst lachen, da kann ich äh, mal was einwerfen, weil du mich gerade reingebracht hast ins Spiel. Also auch ich kenne das Problem als Radfahrer, wenn, was Professor Henze gerade angesprochen hat, wenn Haut auf Haut reibt und das ist bei Radfahrern ja ähm, an den Oberschenkelinnenseiten eben auch manchmal der Fall, zumindest wenn man eben nicht die richtige Kleidung hat. Und ich glaube, das ist auch ein Trick für Adipöse, dafür zu sorgen, dass nicht Haut an Haut reibt, indem man zum Beispiel entsprechende Kleidung verwendet. Aber Professor Henzel kann es sicher noch detaillierter und äh, fachmännischer ausdrücken.
0: Ja, ganz, ganz richtig. Definitiv eng anliegende Kleidung, Mikrofaserkleidung, die halt verhindert, dass Haut auf Haut liegt, dass quasi noch eine Stoffschicht dazwischen liegt, die ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. Oder wir empfehlen ähm, so weiche Fließkompressen heißen die, also fließ mit V L I S geschrieben, die nehmen sehr gut äh, Feuchtigkeit auf, dass man die in so eine Bauchfalte einlegt, äh, dass Feuchtigkeit aufgenommen wird. Und natürlich die Hautschutzcremes, die es gibt, die halt nicht so fettig verschließend sein sollten, sondern den Hautschutz gewährleisten und trotzdem noch atmungsaktiv sind. Das würde ich immer als Prophylaxe empfehlen. Wenn die Haut natürlich schon stark geschädigt ist, reicht das sicher nicht aus, dann nehmen wir viel Pasten. Pasten ist immer Puder, eingearbeitet in eine Creme und das nimmt Feuchtigkeit auf und schützt aber auch gut die Haut. So eine weiche Zinkpaste plus so eine weiche Fließkompresse, dann heilt es eigentlich schneller wieder ab. Und es gibt auch äh,
1: tatsächlich eben zum Beispiel für die Oberschenkel ähm, auch so Sticks, die wie so ein Deo-Roller oder wie so ein Deo-Stick sind, wo ähm, dann eben die ja, ich sage mal, die äh, feuchtigkeitshemmende wahrscheinlich äh, Substanz mit eingearbeitet ist. Und es gibt auch von ganz bekannten Strumpfhosenherstellern tatsächlich auch atmungsaktive Shorts zum Drunterziehen oder eben auch so, wie so ein bisschen wie so enge Strumpfhosen oder Unterhosen, die ganz eng sind, äh, die eben auch atmungsaktiv sind und auch versuchen, das dann eben so ein bisschen einzudämmen.
2: Das sind, genau, das sind genau die Radfahrertricks, enge Hosen und auch die Cremes kennen Radfahrer auch, weil dieses Intertrigo nennt man das, glaube ich, unter Fachleuten, also dieses äh, Hautwolf oder,
0: ja, Hautwolf. Ja, die Intertrigo. Ist eigentlich ja in so einer feuchten Kammer, also in so einer Hautfalte, Feuchtigkeit plus Hefepilzen, also Candida, aber auch viele Hautbakterien, die sich dann vermehren. Also es ist eigentlich eine Mischinfektion plus dieses Wundsein. Und der Trick ist dann, das trocken zu legen, indem man hier eine Kompresse, also was einlegt, plus vielleicht eine, eine Zinkpaste anwendet, die auch wieder Feuchtigkeit aufnimmt, dann fördert das die Abheilung.
1: Jetzt, Doc, du hast in der Recherche im Vorfeld noch was ganz besonders Schönes äh, herausgefunden. Ich, ich, ich will, den, will den Begriff, den medizinischen, jetzt gar nicht aussprechen. <lacht> Mir langt wenn du es erklärst und ansprichst mit Akantosis.
2: Äh. Ach so, ja, Professor hensel es gibt ja ein besonderes Phänomen auch bei Adipösen, das nennt sich Akantosis nigrikans, also eine Hautverfärbung, die aber nicht nur ein optisches Problem oder optische Störung darstellt, sondern unter Umständen ja auch einen Hinweis für ernsthaftere Erkrankungen darstellen kann. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Absolut richtig. Also wir unterscheiden verschiedene Formen von dieser Grau braunen Verfärbung der Haut. Akantosis heißt eigentlich Verdickung der Epidermis, also die obere Hautschicht ist verdickt und das Nigricans heißt ja einfach nur schwarz, also ist ein rein beschreibender Begriff aus der Medizin, der übersetzt einfach heißt eine schwärzliche Verdickung der Haut. Und die kennen wir einmal bei übergewichtigen Menschen auch in den Hautfalten, durchaus aber auch mal zum Beispiel seitlich am Hals oder in der Achselfalte oder auch in der Leistenfalte. Und hier ist es dieser Mechanismus, den ich vorhin schon ansprach, durch dieses überschüssige Insulin im Blut. Ähm, bei schwer Übergewichtigen kommt es zu einer Wachstumsanregung der Epidermis, der oberen Hautschichten. Also das ist wieder eine Art Stoffwechselfolge durch das Übergewicht. Und dann wächst die Haut überschießend in diesen Bereichen und ist so dunkel verfärbt. Und das wäre natürlich jetzt allein ein kosmetisches Problem. Es sieht nicht schön aus, man hat so dunkle Eher gleichmäßig, flächig pigmentierte Haut. Aber es gibt eine andere Form und die tritt bei Krebserkrankungen auf. Das ist die Akantosis nigricans. Und dann kommt noch der Zusatz maligna dazu für den Hinweis, dass es eine maligne Erkrankung im Hintergrund gibt. Und hier ist es aber auch ähnlich wieder vom Mechanismus. Es sind Wachstumsbotenstoffe, die von diesem Krebs ausgeschüttet werden, die dann häufig zu schwereren Verdickungen in der Haut führen. Und es ist natürlich dann Aufgabe des Arztes auch durchaus, selbst wenn der Patient eindeutig übergewichtig ist, dann zu suchen und auszuschließen, dass nicht doch eine Krebserkrankung dahinter stecken könnte.
1: Wie, wie kann man die Diagnostik, wenn Sie es kurz in zwei Sätzen vielleicht für uns zusammenfassen würden, wie würde die aussehen? Und
0: Sie müssen tatsächlich eine Bildgebung machen. Also Sie müssen den Patienten in der Regel für die häufigsten Tumoren untersuchen. Also Sie müssen zumindest ein Röntgenbild der Lunge dann machen, um zum Beispiel ein Lungenkarzinom auszuschließen und dann einen Ultraschall der Bauchorgane. Das wäre so das Einfachste, was man als kleines Screening, wie wir das nennen, machen würden. Röntgen der Lunge, Ultraschall der Bauchorgane und der Lymphknoten, um. Man hat noch Tumormarker im Blut, die kann man natürlich auch noch messen, um auszuschließen, dass nicht eine Tumorerkrankung dahinter steckt. Häufig, Also meistens findet man Gott sei Dank natürlich nichts, wenn derjenige ein BMI über 30 hat. Dann ist das ja schon eine Erklärung, die, die zutrifft, aber dann sollte man das andere trotzdem ausschließen. Ja.
2: Ich glaube, auch Diabetes findet man unter diesen Patienten, glaube ich, gehäufter als in der nicht betroffenen Bevölkerung. Ne?
0: Ja. Genau, weil der Mechanismus geht über das überschüssige Insulin im Blut. Also wir haben definitiv bei diesen Menschen diese Insulinresistenz, die ich ja schon ansprach kurz. Das Insulin wirkt nicht mehr so gut an den Rezeptoren und der Körper produziert dann immer mehr Insulin, um das auszugleichen. Also wir haben eigentlich sehr hohe Insulinwerte und äh, dieses Insulin wirkt auch gleichzeitig als Wachstumsfaktor an der Haut. Das ist so die gängige Erklärung.
1: Haben Sie denn mit Ihrer Erfahrung generell einen Tipp, wie stark Übergewichtige ihre Haut pflegen sollten? Benötigen die überhaupt eine andere Hautpflege als Normalgewichtige?
0: Also, wenn wir jetzt einfach so von der Rückenhaut oder von der Gesichtshaut äh, sprechen, dann eigentlich nicht. Ne? Dann gut, viele neigen vielleicht äh, eher zu einer feuchteren äh, Haut und schwitzen eher. Dann sollte man sicher darauf achten, dass diese Cremes vielleicht nicht so fettig, nicht so verschließend sind. Also eher, wie wir sagen, wir Dermatologen eine leichtere Textur besitzen, die halt gut äh, sogar vielleicht ein bisschen kühlend ist. Ähm, das andere sind dann spezielle Pflegetechniken für diese Problemstellen. Da ist natürlich das ganz anders. Während der normalgewichtige, äh, drahtige, dünne Typ, der cremt sich am ganzen Körper mit einer Lotion an, äh, eine Flasche, das reicht, dann braucht der Mensch mit Übergewicht sicher schon ein paar Spezialprodukte, die wir ja schon kurz erwähnt haben, irgendeine Hautschutzcreme, die noch atmungsaktiv ist, um die Falten und um die Körperfalten ein bisschen zu pflegen etc.
1: Da fällt mir jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt ein, weil im Moment sind wir ja mitten im Sommer, in einem sehr heißen Sommer. Wie viel Sonnenschutzcreme sollte denn ein, ähm, gibt es da eine, eine Faustregel, wie viel man pro Quadrat, ja keine Ahnung, Zentimeter Haut äh, irgendwie aufträgt? oder pro Quadrat? Ja, die,
0: das gibt's leider und äh, die Industrie setzt viel zu hohe äh, Werte an. Die sagen zwei Milligramm pro Quadratzentimeter und äh, wir haben aber viele Studien, die sagen, dass die Menschen eigentlich die Hälfte davon anwenden, also ein Milligramm pro Quadratzentimeter. Man kann es so beim Normalgewichtigen auf die Körperoberfläche mal hochrechnen und dann kommt man nämlich so auf den Verbrauch pro Eincreme, was die Industrie möchte eigentlich, von drei, ungefähr 30 Gramm. Also wenn Sie so eine Sonnencremeflasche sich vorstellen, dann hält die nur ein paar Tage und dann ist die leer. Und das machen die Menschen halt nicht, weil es halt auch einfach ja, viel zu reichhaltig, viel zu fettig ist in der Regel. Aber das Problem dahinter ist, dass sie den Lichtschutz, der auf der Flasche draufsteht, halt nicht erreichen. Und deswegen ist die Empfehlung von uns Dermatologen ganz klar, greifen Sie zu einem hohen Lichtschutzfaktor. Wir empfehlen durchaus Faktor 50 äh, äh, zu kaufen, weil Sie wenden es eher zu sparsam an, und erreichen dann vielleicht den halben Faktor, erreichen dann vielleicht einen Faktor 25 oder 20 am Ende. Also wenn ich mich schon eincreme, lieber den hohen Faktor, damit ich mich wirklich schütze vor Hautkrebs und natürlich vor Sonnenbrand.
1: Und eben als Übergewichtiger dann entsprechend mehr, können Sie es, dass wir es uns als Bild vorstellen können, wie viel ist das ungefähr, so ein Esslöffel, Teelöffel?
0: Äh ist schwierig zu bemessen. Also diese zwei Milligramm pro äh, Quadratzentimeter kann man sich jetzt äh, schwierig vorstellen, wie viel das so, äh, so ist. Aber wie gesagt, für einen Normalgewichtigen kenne ich die Zahlen, da sind, sind es 30 Gramm. Und wenn man sich eine Flasche mit 100 äh, Milliliter, mit, das sind ja 100 Gramm, 100 Milliliter Sonnencreme vorstellt, dann kann ich mich damit dreimal eincremen, ist die Flasche leer. Also das macht kein Mensch. Ne? Die Industrie hat damit in Anführungsstrichen ihre Schutzfaktoren hochstilisiert, äh, die sie eigentlich in der normalen Anwendung nicht erreicht. Und das ist eigentlich ja schade. Ne? Da könnte die Industrie auch sagen, wir rechnen das mal auf die Realität und dann würden auf den Flaschen halt nur noch die Hälfte der Schutzfaktoren draufstehen. Die werden ja heute immer noch am Menschen gemessen. Viele denken ja, wie macht die Industrie das und wie bestimmt die den Lichtschutzfaktor auf der Flasche? Das wird tatsächlich an menschlicher Haut getestet, wie die Sonnenbrandschwelle sich mit Anwendung dieser Creme erhöht und äh, das, was auf der Flasche steht, Faktor 20 heißt ja 20 mal mehr UV-Dosis kann die Haut. Ne? Wir haben das ja dann über die Zeit äh, 20 mal länger könnte ich dann in der Sonne bleiben, ohne Sonnenbrand zu kriegen.
2: Darf ich noch mal so ein semi-medizinische Frage stellen: Orangenhaut, Cellulite, haben Adipöse eine Chance, dass deutlich zu reduzieren oder sogar wegzukriegen durch Gewichtsabnahme? Ehrliche Meinung?
0: Die Zellulite hängt natürlich sehr stark auch mit der Beschaffenheit des Bindegewebes zusammen. Da ist sicher eine erbliche Komponente immer mit dabei. Das Gewicht spielt sicher auch eine Rolle. Aber nur durch Reduktion des Körpergewichts ähm, ist es schwierig. Es sind, glaube ich, mehr da bin ich jetzt nicht der Experte für diese ästhetischen Verfahren, aber da sind natürlich mehr ähm, wirklich chirurgische Eingriffe etc. gefragt, die dann auch wiederum ein bisschen das Bindegewebe stärken, also so eine neue Kollagensynthese anstoßen. Da gibt es ja Laserverfahren, mikro Mikroneedling, wo man die Haut so ein bisschen mit feinsten Nadeln sozusagen anpiekst, damit so einen Heilungseffekt einsetzt, der wieder neues Kollagen aufbaut. Das gibt sicher Verfahren, die hilfreich sind, dass jemand mit einer schwersten Zellulite dann plötzlich davon befreit ist. Das wage ich eher zu bezweifeln. Aber eine Besserung ist sicher erzielbar.
1: Ich darf dann vermutlich schließen, um unseren Doc zu zitieren. Deine finalen Worte wären dann wahrscheinlich wieder Sport und Abnehmen.
2: Ja, also als Fazit muss man sagen, wir haben ja die ganze Bandbreite jetzt gehabt von, sagen mal, im Sozialleben störenden Einflüssen wie Schwitzen, vielleicht unangenehme Geruchsentwicklung, aber bis hin zu möglicherweise so schlecht heilenden Wunden, dass es zu Amputationen kommt, also durchaus auch ernsthafte medizinische Folgen, die im Rahmen von Adipositas im Zusammenhang mit Hautproblematiken auftreten können. Also es lohnt sich einfach. Und dann noch die Kombination mit Rauchen ist also ganz schlecht. Das haben wir jetzt aber nochmal bestätigt bekommen.
1: <lacht> dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Professor Hensle, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns waren. Und ich darf mich auch bei euch bedanken. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Übrigens zum Thema Schwitzen. Da haben wir eine ganz eigene Folge aufgezeichnet vor einiger Zeit. Findet ihr natürlich im YouTube-Kanal von Pralles Leben mit Gewicht. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss aus Hamburg. Tschüss aus Heidelberg. Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas Betroffene.